0: Goed, wij gaan uh, nog even verder kijken naar het leven van Abraham. En voor de pauze, net al even, hebben we al even gezegd, Abraham en de koningen, dat is natuurlijk uh, wat gebeurde. De koningen die namen op een gegeven moment een aantal koningen daar in het Midden-Oosten, in de, in de streek van Sodom en Gomorra, uh, Adama en Zebulim. Die plaatsen die daar lagen, die. Uh, die koningen die uh, trokken op en die uh, namen Lot gevangen. En dat was al een aanduiding eigenlijk dat uh, ja, wat, wat Lot eigenlijk had gedaan, dat het, uh, dat het gewoon gevolg had. En ze zagen natuurlijk dat Lot ook wel wat bezit had enzovoort. En uh, ze namen Lot gevangen en uh, eigenlijk zie je dan dat uh, Abraham daarin door de heer eigenlijk bewaard werd. He, ze namen lot en zijn bezittingen enzovoort namen ze gevangen. En Abraham werd daarin bewaard. En we, we zien eigenlijk dat uh, in, in, als je Genesis volgt dan dat verhaal. Uh, als, je het, als je het even bekijkt vanuit de belofte die aan Abraham gegeven was. Dat nou, die koningen die woonden daar eigenlijk onterecht he, in Canaan. Want het was eigenlijk iets, een land wat aan Abraham beloofd was. Dus ze woonden daar eigenlijk onterecht. He, dus ze hadden eigenlijk bezit. Ze hadden daar eigenlijk bezit wat onterecht was, wat God niet aan hen gegeven had, maar aan Abraham En dat, dat heeft dan ook consequenties. Hè. En daarom werden zij later ook gedood, hè, om het zo maar te zeggen. Daarom werden zij later eh, gedood toen Sodom en Gomorra enzovoort verwoest werden. En als je daar komt in dat gebied, kun je dat daar nog terugvinden. Hè? Mensen die daar nu nog komen in het gebied van Sodom en Gomorra, die assen enzovoort die daar ligt, daar kun je dus de sporen nog terugvinden dat er daar echt dus zwavel en hoe noem je dat, vuur en zwavel geregend heeft. Dat is allemaal nog terug te halen. Dus dat zijn dingen die echt gebeurd zijn. Die koningen, die, uh, althans het staat nergens en dat uh, zal waarschijnlijk ook niet zo geweest zijn. Zij dankten JW niet voor de geschenken, voor dat wat ze ontvangen hadden. Voor hun aardse wat hun toeviel. Ze gaven JW bijvoorbeeld niet de tienden, zoals Abraham dat later wel deed aan Melchizedek. Maar zometeen nog wat meer over Melchizedek. En zij legden anderen zelfs belastingen op. Moet je nagaan. Dus ze gingen zelfs zover. Dat zij anderen van anderen nog wat opeisten wat hun al helemaal niet toekwam. Nou, het hart, van Abraham, het hart van Abraham was op God gericht. En niet zozeer op wat God hem gaf. Kijk, Abraham was toen met die hele kwestie met Lot niet druk bezig om dat hele land Canaan voor zichzelf toe te eigenen. Nee, hij liet gewoon de keuze aan Lot, hij liet het gewoon... Want hij was gericht op God. Hij liet het aan God over. Dus hij was meer op God gericht. Veel meer dan op wat God hem schonk of zou kunnen schenken. Of geschonken had. Hoe je het ook maar noemen wil. En dat is ook wat je bij gelovigen wel eens ziet. Die zijn ontzettend bezig om zegeningen te verkrijgen. Of zegeningen te ontvangen. En die, die zijn erg gericht op waarmee God hen zegent. En in de christenheid in de, in de, in de heb je dan mensen die erg bezig zijn met de gaven van de geest. Bijvoorbeeld. Maar ze zijn vaak dan meer bezig met de gaven. En om te kijken van welke gave heb jij, welke gave heb jij. Kan jij al in tongen spreken? Kan jij al profiteren? In plaats van met de gever. Ze zijn bezig meer met de gaven dan met de gever. Nou, zo is Abraham als geweldig voorbeeld, ook voor ons, veel meer bezig met wie God is. En hij verwachtte het van God. Zou voor God iets te wonderlijk zijn. Veel meer dan wat God te schenken had. Dus ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En de apostel Paulus was daar natuurlijk ook mee bezig. Als hij aan Timotheus schrijft. Als wij voedsel, kleding en onderdak hebben. Dan is dat genoeg. Als God het geeft is het rijke zegen. Maar dat is dan ook genoeg. Meer, meer niet. Dat is genoeg. Maar... Uh, daarom, daarom zegt hij ook in dat stukje in 1 Timotheus 6, zegt hij ook dat de zucht naar geld een wortel is van alle kwaad. Hè? Let op, niet de wortel, maar een wortel is van alle kwaad. En als u vandaag de berichten leest, dan ziet u dat er heel veel mensen bezig zijn met zoveel mogelijk geld zich toe te eigenen. Op allerlei manieren. En dan weet, ik, weet u wel wat ik bedoel. En dan schrik je elke keer dat ook in die sector men dus zo bezig is. En in die sector dus ook. En in die sector ook. En in die sector ook. Overal. Nou, He. Zo is men bezig. Hè. En dat, dat is Lot. Lot, hè. lot was uit op het bezit. Op een goed land. Op het vee. De goederen. Ziels dus. bezit koesteren. Dat is zielsvleeslijk hoor bezit, daar zijn mensen soms hun hele leven christen ook, geloof ik ook zijn soms hun hele leven bezig met het koesteren van hun aardse bezit en soms bekijk je dat dan op een afstandje en dan denk je van ja en als nou het leven voorbij is, wat heb je dan? wat heb je dan? je hele leven heb je je druk gemaakt, over van alles en nog wat maar God waar is God nou in je leven? die zou toch alle eer krijgen? He? En dan, dan soms valt het onderscheid eigenlijk nagenoeg weg, hoor. Tussen uh, gelovige en ongelovige. Nou, zo is Lot, hè. Ziels bezig. Nou, die had hij... Maar hij had in werkelijkheid... Had hij die te danken aan de God van Abraham. Lot had Abraham eigenlijk onrechtvaardig behandeld. Als je het even, even inzoomt, hè. Even vanuit die kant bekijkt, hè. En, en later werd dus alles van Lot afgenomen, want hij werd gevangen genomen met al zijn bezit en was dus alles kwijt. En, ter, en dat terwijl God zoveel te geven heeft, hè? levend water, hè? dit is een plaatje van de rivier de Jordaan, levend water, stromend water, hè? dat is wat Gods woord is voor ons, hè? het levende water, dat is veel belangrijker. Om daarvan te drinken. Dan bezig, heel druk bezig te zijn met al dat verzamelen. Al dat bezit wat we hebben op aarde. Ach, het is zo voorbij. Wat heb je eraan? Maar dat levende water van Gods woord, dat blijft, dat is blijvend. Hè? Die belofte van God. Hè? Daar kun je mee verder. Als het moeilijk wordt, dan zal geen enkel bezit jou helpen. Maar wel die belofte van God. En die grote God die je dan hebt leren kennen... Waardoor je rust hebt in je hart. Ook al stormt het om je heen. Maar je hebt rust in je hart. En je hebt vrede in je hart. En dat is waar mensen naar, naar snakken. Weet u hoeveel mensen er lopen bij een psycholoog. En daar bedoel ik niks verkeerds mee. Maar weet u hoeveel mensen bij een psycholoog lopen. Dat is om rust te krijgen. Want ze krijgen het niet op een rijtje. Ze zijn verbindend onrustig. Ze kunnen niet verder. Gelovigen doen dat ook. En ik bedoel het niet verwijtend. Maar... Die belofte van God, die daar op je hart met je hele hart met je hele hemel houden, daarop steunt, dan heb je werkelijke vrede en rust. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een geweldige uitspraak van Paulus in Romeinen 5. Dat is ons leven. Wij gerechtvaardigd door geloof. Niet zo druk bezig met het heen en weer rennen en al die werken. Maar gerechtvaardigd door geloof. En wij hebben vrede bij God. En daar snakt de mens ten diepste naar. Hoor. Waarom is het dat bekende acteurs ineens zelfmoord plegen? Hoe denkt u dat dat komt? Ze zijn gevierd. Geweldige acteurs. En ineens zelfmoord gepleegd. In een paar jaar tijd twee. Hoe denkt u dat dat komt? Want dat zal altijd een rol spelen. En op een gegeven moment komen ze zichzelf tegen. En dan blijkt dat achter, achter die façade die opgetrokken wordt van de, van de acteur. daar blijkt wanhoop achter te zitten. Geen vrede in het hart. Geen vrede in het leven. Iedereen is verbijsterd. Maar ik ben dan niet zo heel erg verbijsterd hoor. Omdat ze leven zonder God. En dat is triest. Dat je dan zo aan je levenseinde moet komen. Dat is triest. Maar ze missen die vrede die alleen God kan geven. Geen ander iets. Geen andere boodschap. Geen andere godsdienst of wat dan ook kan. Die vrede in het hart geven. Veel mensen zijn bezig met de zen. Weet u wel? Ja, dat geeft zo'n vrede in mijn hart. Nou, de volgende dag is die weer weg hoor. Die innerlijke vrede. Ja, ik kom tot rust daardoor. Nou, vijf uur later zijn ze weer zo onrustig als ik weet niet wat. Maar de vrede van God, die geeft je 24 uur per dag rust in je hart. Dat is heel wat meer. En dat is het geweldige. En dat is wat Gods woord geeft. Dat is wat het Paulinische evangelie geeft. Rust in je hart. Vrede in je hart. Daar waar zoveel mensen naar snakken. Wij hebben dat. Dat is geweldig. Dat is, dat is echt een goed... Dat is echt goed nieuws. Nou, kijk, geloof kenmerkt Abram in Genesis 12 tot en met 15. Kijk, Abram hoefde Lot strikt genomen, hè? want Abram ging die koning achterna, die riep zijn mannen bij elkaar en die ging die koning achterna, maar strikt genomen naar, naar menselijke recht, zeg maar, had hij dat helemaal niet hoeven doen. Kijk, Lot had al het beste gekozen, die had bezittingen, Abram woonde gewoon in het land wat God hem beloofd had en hij hoefde helemaal niet die koning achterna te gaan om Lot te bevrijden. He, want Lot had hem bovendien ook nog onrechtvaardig behandeld. Had hij ook nog kunnen zeggen, Abraham. Maar wat doet Abraham? Abraham handelde niet naar dit soort gerechtigheid van mensen onderling. Maar Abraham handelde in overeenstemming met Gods gerechtigheid. En daarom ging hij, die koning achterna, om Lot te bevrijden. Omdat ook Lot deel mocht hebben aan die zegen. Kijk. Bij geloof draait het namelijk niet om wat je bezit, maar draait om de zegen die dat geeft, om die begunstiging. Hè? Bij ons is dat vrede in ons hart, innerlijke vrede. Echte blijvende innerlijke vrede door Christus Jezus. Kijk, geloof draait niet om bezit, maar om zegen. Abraham kreeg het land, maar daar keek hij niet naar. Hè? Hij keek naar God en hij keek hoe God hem zegende, hoe dat in zijn, in zijn hart en in zijn leven werkte. En hij kreeg bovendien zegen, maar dat niet alleen om voor zichzelf te houden, maar om tot zegen te zijn voor al de geslachten van de aarde. Want dat was de oorspronkelijke belofte. Hè? Je Abraham, ik zal je zegenen, maar je zult tot een zegen zijn voor alle geslachten van de aardbodem en jouw nageslacht. En omdat, Abraham, hè, omdat dat geloof in Abraham was, daarom ging hij. ...die koning achterna om Lot te bevrijden... ...om zo voor Lot ook tot zegen te kunnen zijn. Dus zo zien we hoe dat... Hoe dat ...werkte in het leven van Abraham... Hè, ...dat geloof. Het ging niet alleen om bezit... ...maar het ging vooral om zegen... ...en meer nog om tot zegen te kunnen zijn... ...voor anderen. En wat was Lots ervaring daarbij? Hè? Wat was nou wat Lot ervoer? Nou, Lot kreeg zegen... ...omdat hij met Abraham verbonden was... ...en... De herders kregen ruzie en Lot kreeg een prachtig stukje land in bezit. Dat was, om het zo maar te zeggen, de eerste zegen die hij ontving. En hoeveel hij daar in zijn hart echt dankbaar voor was, dat is nog maar even de vraag. Misschien vond hij wel dat hij er gewoon recht op had. Maar hij kreeg ook een tweede zegen en die had hij ook te danken aan Abraham. Dat was na de strijd met die koningen, waardoor hij verlost werd, bevrijd werd... En nu was hij in een positie, Lot gekomen. Hè, Lot was in een positie gekomen. Dat hij helemaal geen enkel recht meer kon claimen. Hij was alles gewoon kwijt. Hij was in gevangenschap. Je zou ook kunnen zeggen in ballingschap. Hij was weggevoerd door de koning. En daarin zat misschien nog wel een type in wat later, later ook met het volk Israël zou gebeuren. Ik denk het wel. Maar goed, dat voert weer even te ver. Maar hij had geen enkel recht op die zegen. Maar hij werd opnieuw gezegend. En dat was weer door toedoen van Abraham. God gebruikte daarvoor Abraham, en, dat was, en, en dus was wat Abraham deed, namelijk tot zegen zijn voor Lot, volkomen recht, volkomen in overeenstemming met de gerechtigheid van God. De gerechtigheid die hij ontving van God door geloof. Dus hij deed iets dat... Boven de strikte menselijke gerechtigheid uitging. En dan kom je dus terecht bij godsgerechtigheid. En daarmee deed hij iets dus. Hij begunstigde Lot. Terwijl Lot daar geen enkel recht op kon toekomen. En terwijl Abraham dat strikt genomen niet eens hoefde te doen. Nou, dat is nou godsgerechtigheid. En zo kreeg Lot ook... He, waar hij gebrek aan had, kreeg hij opnieuw. En dat is ook gerechtigheid. He. Dat wat je tekortkomt, dat je dat van God ontvangt. En hier gebruikte God dan Abraham in het leven van Lot. Om dat wat hij tekort kwam weer terug te geven. Nou, dat is de bijzondere les uit die hele geschiedenis met Abraham en Lot en die koningen enzovoort. En ze woonden dan hier in deze vlakte. He. Ik heb even het kaartje hier wat vergroot uh, neer. Of even wat vergroot aangegeven. Je ziet hier Gomorra, Sodom. En dat is nu dus allemaal dode zeeën hier. En ik weet niet, misschien is het nu nog maar tot zover, die dode zee dat dit allemaal alweer eh, verzeeld land is. En het zou wel eens de moeite waard zijn om hier eens wat, wat te gaan rondneuzen. Om daar eens wat te gaan kijken. Want daar vind je echt al die sporen van dat de, de zaak daar dus omgekeerd Verwoest is door vuur en zwavel, wat uit de, de hemel regende. Uh, daar, daarvan kun je echt duidelijk de sporen het van terugvinden. Zoar wordt daar ook genoemd, Zebuim, Adama, Sodom en Gomorra Die vijf steden daar, he, die daar echt genoemd worden in Genesis. Nou, Lot sloeg hier zo zijn tent op, deze vlakte. He, dat was toen een hele mooie, vruchtbare vlakte. En dat is nu dus allemaal dood, dode zee. En dit zal ook in het komende koninkrijk, zal dit weer veranderd worden. Want dan is het geen dode zee meer. Maar dan zal er namelijk levend, stromend water zijn. En zal alles weer tot vruchtbaar gebied worden. Maar dat is in het komende koninkrijk. Kijk, maar wat deed Abraham, dat is ook nog boeiend om te zien. Hè? En daarom kun je ook zien dat Abraham God geloofde. Abraham versloeg die koningen. Maar hij plunderde hem niet leeg. Abraham nam mee wat hij mee moest nemen. Maar hij haalde ze bij wijze van spreken niet het vel over de neus. Hij nam niet alles. Hij roofde niet helemaal leeg. Maar hij liet gewoon. Hun eigen bezit liet hij gewoon bij hen. En daarmee handelde Abraham ook in geloof. Hij nam dus geen wraak. Maar hij kwam wel om lot te halen. En die nam hij mee. Met. Een aantal goederen die aan Lot toekwamen. Ook dat is een stukje geloof. Hè? Hoe Abraham dan door dat geloof ook die gerechtigheid van God toonde. Hè? Dus geen wraak. Nee, uit zijn op vrede. Onder alle omstandigheden. Nou, dat zie je ook bij Abraham terugkomen. Abraham nam niets mee. En vervolgens. Komt, komt er dan die ontmoeting van de koning van Sodom met Abraham? En dan weigert eigenlijk Abraham om geschenken aan te nemen van die koning van Sodom. En waarom was dat? En we lezen dat in Genesis 14, vers 17 en 21 tot en met 24. En waarom was dat nou? Waarom nam Abraham nou niets aan? Nou, daar komen we op. Maar. Um, Even die vraag laten bezinken bij jezelf. Het antwoord komt. En hier even tussendoor een plaatje van de wijnstok. Dat is namelijk een beeld. De wijnstok is een beeld van de belofte aan Abraham gedaan. Het is namelijk de derde vrucht. En de derde, de drie, heeft altijd te maken met de belofte in de schrift. Of da daarin waar de belofte daadwerkelijk vervuld wordt. Of dat je de belofte vervuld ziet worden. Krijgt vorm. De derde vrucht uit Deuteronomium 8, vers 8, hè, waarin staat dat het land zal zijn een land van tarwe en gerst, een land van wijnstokken en vijgenbomen, een land van granaatappelen en van olijfbomen, ik moest even denken, maar de olijfbomen en dan als laatste de honing. En dan hebben we de acht vruchten uit Deuteronomium 8 vers 8. En allemaal stuk voor stuk zitten daar geweldige beelden in, geweldige typen in van geestelijke waarheden. Denk maar aan de wijnstok. De vrucht van de wijnstok is de wijn, de Yajin. En dat is natuurlijk een beeld van het nieuwe leven of de vreugde die we door de heilige geest ontvangen. De wijn is daar een type van. De wijn is datgene wat het hart van de mens... Verheugd. En de Heer Jezus zei natuurlijk ook van zichzelf, ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken. Het wijnstok is in de schrift, onder andere wordt vergeleken met Israël. Is een type van Israël. Maar is vooral een type van de beloften die door Abraham aan Israël gegeven zijn... En de vervuller, de grote vervuller van die beloften is natuurlijk het zaad van Abraham, de heer Jezus Christus. En dus noemt hij zichzelf de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. En het is wel aardig, want bij de derde in de Bijbel, dat is vaak een dubbele. Ik heb wel eens gezegd dat op de derde dag in Genesis er twee dingen gebeuren. Op de eerste dag, tweede dag, derde dag gebeuren er twee dingen. En bij de derde, de derde is vaak een dubbele. Want je krijgt Abraham, Isaac... en dan krijg je de twee Jacob en Esau. Dat krijg een tweeling. Dat is de derde, dat is een dubbele. En zo zie je ook bij de wijn zelfs... dat zie je zelfs in de wijn geïllustreerd... je hebt namelijk witte en rode wijn. Een dubbele mogelijkheid. Hè? Bij rode wijn laat je de schilletjes erin zitten. Maakt niet uit of de kleur van de druif... wit of rood of wat dan ook is, of blauw. Maakt allemaal niet uit. Het gaat erom of je de schilder erin laat zitten. En als je de schilder erin laat zitten... Dan kleurt hij rood en doe je het niet, dan kleurt hij wit. Dan heb je witte en rode wijn. Dus twee soorten wijn krijg je ervan. En waarom dat rood is en waarom dat wit is, daar gaan we misschien de andere keer wel op in. Maar dit is een mooie uitbeelding van de beloften die aan Abraham gegeven zijn. De vreugde van de belofte, als God een belofte doet, dan geeft dat vreugde, want Hij zal die belofte namelijk ook gaan vervullen. En wat een geweldige vreugde geeft het als die belofte ook werkelijk vervuld wordt. En vandaar dat um, ze in Israël zo ongelooflijk blij waren toen de Messias geboren werd. Gezegend ben je en de vrucht uit je schoot, Maria. Want uit jou is de Messias geboren. Grote vreugde, vervulling van de belofte. Daar hadden ze duizenden jaren op gewacht. En geweldig. Hè? Dat de Heer kwam. Maar het was nog in vernedering. En toen hij in de opstanding... Ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig, hè? Maar goed, we gaan even terug naar... Uh, en hoe kom ik nou bij die wijn? Nou, dat komt door Melchizedek, want die bracht namelijk brood en wijn, weet u wel? Hij bracht brood en wijn. Melchizedek. Want Abraham toen hij met gesprek, in gesprek was met de koning van Sodom... Dan lees je daar tussendoor ineens een paar verzen over zo'n ontmoeting met Melchizedek. En wie was Melchizedek? Dat was de priester van, ja, daar staan er hebreeuwse letters, hè, le al olion of, ja, le al olion. We zeggen in de schrift dan God de Allerhoogste, en er wordt ook wel eens vertaald met el, elion, maar er staat eigenlijk le al olion en dat betekent de Allerhoogste God, hè? al Le, die eerste, u moet van rechts naar links lezen. Hè? Die eerste lammet die u ziet, dat is uh, naar of tot, drukt, uh, drukt uit een beweging uh, tot of voor. Kan, kan ook, kan op verschillende manieren vertaald worden. En dan lees je al, dat is de aanduiding voor God. En dat is God de onderschikken. God de en oleoun betekent de allerhoogste. En dat heeft te maken met het feit dat Ol, die Ayin en die Lamet van het tweede woord, van rechts naar links, dat betekent namelijk op. Dat wil zeggen, hij is overal op of boven. Hij staat boven alles. En daarom wordt het vertaald ook met de Allerhoogste. En deze Melchizedek is priester van God, de Allerhoogste. En, u, en het mooie is dat deze openbaarding van God, hè, God als de Allerhoogste, dus in het leven van Abraham komt, terwijl Abraham nog niet besneden is. Hè, terwijl hij puur alleen gelooft. En in zijn geloofsleven, in de periode dat echt dat geloof van Abraham op de voorgrond staat, openbaart God zich als de Allerhoogste aan Abraham. En zo geloofde Abraham ook, hè, dat God boven alles uit... ...bij machten was als de Allerhoogste om al zijn beloften waar te maken. In die fase ontmoet hij dus de priester Melchizedek... ...Koning van Salem, priester van de Allerhoogste God. En hoe wordt hij genoemd? Hij wordt genoemd de bezitter, en dat is heel bijzonder dat even laten het even met elkaar lezen. In Genesis 14. Maar er zit zoveel in. Het zijn maar een paar versen in Genesis. Maar er zit zo ontzettend veel in. Dat we eigenlijk uh, daar wel... Veel meer nog over zouden kunnen zeggen, maar goed, uh, gaat nu even voor het verband met, uh, met Abraham. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Dat is ook heel bijzonder, hè? brood en wijn. Hij was priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij, Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij, God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Dus Abraham gaf toen aan Melchizedek een tiende van alles wat hij bezat. En dat was heel wat hoor. Maar we zien dus hier drie keer. God de Allerhoogste. Drie keer in het leven. Deze fase van het leven van Abraham. Waarin hij leeft door geloof alleen. En hij wordt begenadigd door God de Allerhoogste. Het staat drie keer in het stukje. Gezegend zei Abraham. En gelooft zij God, de Allerhoogste. En gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste. En er wordt dan van hem gezegd, die hemel en aarde bezit. He, bezitter van hemel en aarde. En, en ook dat is weer een bijzonder woord in het Hebreeuws. Dat bezitter, kijk hier zien we een plaatje van Abraham die Melchizedek ontmoet. Een illustratie. En even voor het verband, we gaan zo meteen wel even terug. Maar Abraham geloofde in Al-Alioun, de onderschikker die de Allerhoogste is. Dat is de eigenaar eigenlijk. staat bezitten, maar eigenlijk kun je ook zeggen eigenaar van de hemelen en de aarde. En dat woord eigenaar is kana in het Hebreeuws. En dat heeft verband met het woord, of de naam Kain. Kain betekent ook, heeft ook te maken met dit woord verwerven. En dan is het niet zo dat God de hemelen en de aarde verworven heeft, maar wat wil het nu uitdrukken? Uh, het wil voor ons als mensen uitdrukken, als jij je iets verworven hebt of jij hebt iets gekocht, dan is dat jouw bezit. Dan ben jij daar heer en meester over. Dan ben jij bezitter van dat wat jij hebt gekocht. Nou, zo is God bezitter of eigenaar van de hemelen en de aarde. Maar hij heeft daar nooit voor betaald, hij heeft dat nooit gekocht. Maar hij is gewoon bezitter, hij is de schepper. Dus hij is gewoon bezitter van hemelen en aarde. En zo wordt God dan voorgesteld aan Abraham. En hij, die bezitter van hemelen en aarde, geeft dat land dus aan Abraham. En dat is denk ik geweldig als je dat gaat zien, hè? En, en dat je dus iets uh, meer leert zien van de God waarin Abraham geloofde. En, en uh, rekenen er maar niet op dat Abrahams geloof heel. Ja, wij zeggen dan het vervelende woord primitief. Nou, dat was bij Abraham helemaal niet hoor. Abraham geloofde gewoon in volle bewustheid. Abraham was een zeer intelligent man. En hij geloofde in zijn volle bewustheid volledig in die God die hij nooit gezien had, maar wel zijn woord gehoord had. En daar vertrouwde hij volledig op. Zo iemand was Abraham. Hè? Nou. Hij ontmoette dus Melchizedek. En die naam is natuurlijk veel betekenend. Hè? Hij wordt in de Hebreeënbrief natuurlijk ook uitgelegd. Want je moet altijd letten op namen in de schrift. Hè? Daar moet je nooit aan voorbij gaan. En daarom hoort u mij ook vaak die betekenissen van namen noemen. Omdat dat belangrijk is. Nou, dit is Melech Tzaddik, hè? Melchizedek is in het Hebreeuws Melech Tzaddik. Dat wil zeggen, koning gerechtigheid. Koning van gerechtigheid. En waarom ontmoet Abraham nou deze figuur? Omdat het gaat in Abrahams leven om de gerechtigheid van het geloof. En dat het dus voorkomen juist is en recht is en te recht is om in hem te geloven. Als jij God gelooft en je gelooft hem op zijn woord... Dan is dat volkomen juist. Dan doe je daarmee volkomen recht. Dan is dat volledig terecht. En hij is tegelijkertijd, Melchizedek, ik, de koning van Salem. Hè? Dat we zeggen, de koning van Shalom. En Shalom betekent niet alleen vrede, afwezigheid van oorlog, afwezigheid van strijd. Nee, het betekent veel meer. Het betekent welzijn. Welvarend zijn in de goede zin, hè? geestelijk welvarend zijn. Shalom. Nou, dat levert, dat levert op de gerechtigheid van het geloof in je leven. En daarom handelde Abraham ook volledig naar Gods gerechtigheid. De God die dus de eigenaar is van de hemelen en aarde. En denk erom dat wij die God mogen kennen. Die God mogen wij kennen. Die eigenaar is van alles. En wij mogen dan soms even iets in bruikleen hebben als het ware. Maar hij is de eigenaar. Kijk. Nu weer even een verschil. En we naderen nu uh, het slot van de avond. Maar kijk. In het Evangelie van de Besnijdenis. Waar draait het dan om? Daar draait het om de gerechtigheid van de mens. Daar gaat het om wat de mens doet. Daar gaat het om wat de mens presteert. En in o zoveel prediking staat de mens centraal. En daar waar in prediking de mens centraal staat, daar ben ik bang dat God en Christus Jezus niet alle eer krijgen. Daar ben ik er altijd een beetje bang voor dan is het of er wordt veel gesproken over mensen en wat mensen doen, of er wordt door de prediker veel gesproken over wat de prediker zelf doet en beleefd heeft. Kijk, weet u wat Paulus zegt? Weet u wat Paulus zegt? Paulus zegt, wij prediken niet onszelf. Maar wij prediken Christus Jezus als Heer. 2 Korinthe 4. Dan ben je dus voorbij aan jezelf en dan gaat het alleen om Hem. Daarom zegt Paulus dat. En Paulus werd niet gewaardeerd als spreker. Ze vonden Paulus geen goede spreker. Hij sprak waarschijnlijk te lang. En het was waarschijnlijk vaak te moeilijk. Inderdaad. En wat ze allemaal nou maar niet op hem aan hadden te merken. En ze luisterden liever dus naar anderen. Ze luisterden waarschijnlijk liever ook naar de apostelen van de besnijdenis. En dan praat ik nu helemaal vanuit de Korinthebrief Maar ja, kijk als Paulus natuurlijk aan je schrijft. Jullie zijn nog vleeselijk. Ja dan, ja, dan steekt dat natuurlijk. Die mensen die inderdaad zelf vleeselijk bezig zijn. Dat snap ik wel. Jullie gedragen je als nog onmondigen in Christus. Jullie hebben nog partijschappen. Ik ben van Kefas. Ik ben van Apollos. Daar gaat het helemaal niet om. Paulus zegt: Wij prediken niet onszelf. Wij prediken Christus Jezus als Heer. In de ware prediking staat Christus centraal. Hij staat centraal. Want we hebben van hem alle kracht nodig. En, en er zijn ook... Uh, nou, dat laat ik maar... Dat slik ik dan maar in. Maar daar gaat het om. Paulus sprak niet... Ja, hij sprak over zijn eigen ervaringen... als het tot eer was van de Heer... Als hij een doorn in zijn vlees had waarvoor hij bad drie keer of de heer het weg zou nemen. En dat de heer dan tegen hem zei Paulus mijn genade is jou genoeg. En zo op die manier kreeg de heer weer alle eeren: Mijn genade is jou genoeg Paulus. Nou en dat, dat, dat is waar het om gaat. Het gaat om zijn genade en zijn kracht in ons leven. En dat is waar we echt iets aan hebben. Nou, Dus in het evangelie van de besnijdenis draait het om de gerechtigheid van de mens. Maar in het evangelie van de vooruit, waar we nu mee bezig zijn, gaat het om gerechtigheid door geloof. Gerechtigheid door geloof. En die wordt ontvangen alleen door geloof. Door het geloof van Jezus Christus. En die gerechtigheid is van God. In het evangelie van de vooruit gaat het om Gods gerechtigheid. Gaat het niet om de gerechtigheid van de mens. Maar het gaat om Gods gerechtigheid. Dat wordt in het Evangelie geopenbaard, Romeinen 1. Daar begint de brief al mee. In het Evangelie wordt godsgerechtigheid onthuld door geloof. Hè? Uit geloof tot geloof, want de rechtvaardige zal door geloof leven. En in Romeinen 3 wordt het nog eens dik onderstreept dat Christus gestorven is en dat hij ook opgewekt werd en dat zijn bloed gestort werd en dat het is tot een betoning van godsgerechtigheid betoning van Gods gerechtigheid in deze tijd voor degene die uit het geloof van Jezus is daar gaat het om hè? en, en dat, dat is fundamenteel en wat zien we die gerechtigheid van God dan ook in het leven van Abraham eh, naar voren komen en hoe Abraham handelde hè? hoe hij handelde in overeenstemming met een veel hogere standaard van gerechtigheid dan eh, de strikte gerechtigheid onder mensen nou, dat, dat is ook wat in het evangelie uh, ...zoals wij dat mogen kennen, naar voren komt. He, en dat uh, de eigen gerechtigheid van de mens... ...kijk, dit is een olijf, dit is een, een, nee, sorry, dit is een vijg sorry. Jongen. Vijgen zijn vaak groen, he, niet altijd, maar vaak wel. Vaak heb je de groene vijgen, het bedvage is ook het huis van de groene vijg bijvoorbeeld. Maar dat is een vijgenboom, en een vijgenboom kent uh, hele grote bladeren... ...en die zijn vooral bedekkend, hè. En dat is een illustratie, waarom dit plaatje... Dit is een illustratie van de gerechtigheid van de mens. Want de mens maakte zich vijgenbladeren. Hè, toen zij gezondigd hadden, wat deden zij toen? Zij hechten vijgenbladeren aan een om zichzelf mee te bedekken. Gerecht, eerste illustratie hè, van de gerechtigheid van de mens. Die bedekte zich met vijgenbladeren. Daarom is de vijgenboom vaak onvruchtbaar en wordt hij ook vervloekt. Omdat het een beeld is van de eigen gerechtigheid van de mens. In de, in de vijgen, hè, als je een vijg opensnijdt, dan zie je ook dat er verschrikkelijk veel zaad in zit. Hè. Dat wil zeggen dat het heel veel, hè. het is heel veel geworden. En dat is ook wat de mens graag wil produceren. De mens wil graag heel veel worden, hè. wil groter, zich groter voordoen dan die werkelijk is. Hè, dan wordt het bijna schuim. Hè. Dat zeg ik niet voor ik, zo staat hij in je zaja, namelijk. Schuim hè, wordt het dan. Dan lijkt het heel wat... Dan is het misschien veel geworden. Maar het is niks eigenlijk. Want het is eigen gerechtigheid van de mens. Eigen werken. Vijgenbladeren. Schorten zichzelf, schorten van vijgenbladeren maken. En dan komt de Heer en die zegt: Nee, ik dood een dier. En jij krijgt een dierenhuid. He? Dierenhuid. Dat wil zeggen, er moest eerst bloed vloeien. En dan geef ik jou. Dat waarmee jij je kan kleden, als een illustratie van mijn gerechtigheid, zegt de Heer. Dat is in feite de les die al heel vroeg in Genesis zit. Maar dat is een les die zo moeilijk is voor de mens, om dat af te leren. Om te leren dat het anders is. Dat is zo moeilijk, want de mens wil zich zo graag zichzelf rechtvaardigen. Heb je wel eens op gelet? Mensen willen zich zo graag rechtvaardigen. Zichzelf hun eigen daden. En Paulus zegt: "Ik rechtvaardig mezelf niet." Ook in de Korinthe, zit ik weer in de Korinthebrief dan. 1 Korinthe 4. Paulus zegt: "Ik rechtvaardig mijzelf niet." Maar degene die mij zal uh, rechtvaardigen, is de Heer zelf. Maar moet je maar eens opletten hoe vaak mensen zichzelf rechtvaardigen. Hun eigen gedragingen, hun eigen doen of laten Paulus was daar niet zo mee bezig hoor nou kijk de rechtvaardigheid bij de besnijder is nogmaals door het in acht nemen van de Torah zij joegen naar hun eigen gerechtigheid zegt Romeinen 10 maar ze zijn aan de gerechtigheid van God niet toegekomen want die is namelijk door geloof alsjeblieft Romeinen 10 hè. zelfs Petrus die naar Cornelius ging moest door Paulus gecorrigeerd worden in het bijzijn van allen wij zouden veel liever zijn. Wij zouden Peters apart nemen. In een kamertje en hem daar toespreken. Maar Paulus deed het gewoon in bijzijn van allen. Wees die Peters terecht. Dat hij verkeerd bezig was. Hij handelde niet naar de waarheid van het evangelie. En dat had te maken met gedrag. Dat had te maken met eten. Notabene. Maar daar komen we nogal op hoor. Al later twee. Het had te maken met eten. En... Zelfs Petrus moest gecorrigeerd worden. Dus Petrus kwam ook nog niet toe aan dat evangelie van de vooruit. Kijk, en daar waar we de vorige keer ook geëindigd zijn, eindigen we nu weer. Pas in de nieuwe schepping, en u moet dat maar eens even bedenken tegen de achtergrond ook van waar over zondag gesproken is. Want daar zat, er, daar zat veel meer diepte in dan u misschien vermoedde. Maar in de nieuwe schepping zal... Israël tot het kruis van Christus komen. Pas in de nieuwe schepping. Zullen zij de waarheden gaan verstaan. Van het kruis. De consequenties van het kruis. Niet eerder. In het duizendjarig rijk is het nog allemaal. Hele langzame lange leerschool Om iets te leren over de offeranden. En aan de hand van de offeranden iets te leren over Christus. Maar pas in de nieuwe schepping. Zullen zij. De waarheden van het Paulinische evangelie leren kennen. Moet je maar eens goed over nadenken. Wat voor enorme consequenties dat heeft. Maar Paulus predikt dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En dan is het een open doel inschieten als je zegt. Dus zijn wij voorbij de oude schepping. Maar ik zeg dat maar even voor alle duidelijkheid erbij. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En daarmee zijn wij voorbij de oude want die oude mensheid is toch met Christus mede gekruisigd. Romeinen 6 en begraven, zand erover. En wat er uit het graf kwam, is een nieuwe schepping. Christus was de eerste link ervan. En wij zijn in hem, hebben wij deel aan een de nieuwe schepping. Daarom zegt Paulus ook in Efeze 2, en daar sluit ik dan echt mee af. Wij worden in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Let op, hè. In Christus Jezus geschapen. Dat is dus die nieuwe schepping. Tot goede werken. Opdat wij daarin zullen wandelen. En wat zijn die goede werken? Nou, dat is wat we nu kunnen doen als gelovigen. Hè? En wat we straks zullen doen te midden van de hemelingen. Dat zijn die goede werken. En dat is dus... Dat heeft allemaal dus te maken met de nieuwe schepping. Ja? Goed. Tot zover voor de vanavond.